0: Boa noite, amigas e amigos do Ludopédio. Esse é o canal do, do Ludopédio, o portal de acadêmico que trata de futebol. E a gente está aqui no, no programa Por Outro Futebol das Segundas-feiras. Eu sou João Malaia, é, um dos apresentadores aqui do programa, junto com a professora Fernanda Raag, minha, minha colega, minha companheira. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre uma questão que vem incomodando eu e a Fernanda, né, incomodando no no bom sentido, né, nos chamando a atenção, que que é a questão dos trabalhadores do futebol durante a pandemia. né? Vocês sabem que o nosso Por Outro Futebol a gente discute aqui coisas relativas à elitização do futebol, processos que separam muito determinados grupos, né, então a gente já falou de estádios de futebol, a gente já falou de direitos televisivos também, né, no último último por outro futebol, e hoje acho que com esse, o momento é bem propício, né, com com essa volta do futebol profissional depois da pandemia, com casos de coronavírus acontecendo, com os clubes mais famosos, né, Só que hoje a gente tem aqui um um outro lado do futebol da pandemia, né, por outro outro futebol na pandemia. Então, antes de eu eu apresentar os meus convidados, eu dou aqui uma boa noite aqui para a minha companheira de sempre, a Fernanda Raag. Boa noite, Fernanda. Vamos hoje tocar um papo aí com um exímio trabalhador da bola e um estudioso dos trabalhadores da bola, né, Fernanda? Boa noite, companheira.
1: Boa noite, João. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Boa noite muito especial, obviamente, para os nossos queridos convidados, o Chiquinho e o Arley. Muito bom contar com vocês aqui nessa live, nessa segunda-feira. Abrir, abrir esse tempo para a gente, né, para bater essa bola conosco, a gente fica muito feliz. E como o João falou, é um tema que tem passado muito na nossa cabeça, né, que é a questão da realidade, da trajetória do dia-a-dia dos jogadores de futebol e, obviamente, com a especificidade da pandemia. né. A gente está vendo nos noticiários todo dia isso pipocando, né, os casos do final de semana, tá virando um caos, mas como o João falou, a gente quer ver o outro lado dessa moeda também, a outra realidade que é muito importante, que a gente precisa dar conta, e por isso que a gente trouxe o Chiquinho, que vive isso, e o Arley, que também estudou disso, né, durante a trajetória acadêmica dele, então vai ser um prazer. E de novo, né, só passando aqueles recados ludopédicos de sempre, né, é, pessoal que está aí no chat com a gente que bom que vocês estão aí, se você ainda não curtiu o canal, não sei o que você está fazendo mas aproveite esse momento agora curta o canal aqui do Ludoped, acompanhe as nossas redes sociais também, obviamente ative o sininho, porque se você ativar o sininho cada vez que tiver um vídeo muito bacana seja do Por Outro Futebol, seja do Ludoped em casa ou qualquer outra coisa vocês vão ficar ligados mas deixa, vou passar a bola de novo para o João e agradecer de novo a participação dos nossos convidados
2: então
0: é isso, vamos abrir, a, abrir os trabalhos e abrir as temáticas, apresentando aqui o primeiro dos, dos nossos convidados, né? Você já está vendo aí, tomando seu, seu belo mate, né? O, o Chiquinho, Francisco Ribas Rezende, né? Chiquinho. Chiquinho é um jogador que, que a gente. Uh, você que está acompanhando, que gosta de, de acompanhar o futebol, Está acompanhando na volta da pandemia todos os holofotes aí aos clubes da primeira, da segunda e da terceira divisão do campeonato nacional, né? É, mas o futebol brasileiro vai muito além da primeira, da segunda e da terceira divisão do campeonato brasileiro, né? Existem outras realidades, é, e o Chiquinho é um cara que pode trazer muito e vem contribuir muito nos explicando o que, que é ser um trabalhador da bola. É, antes da pandemia, durante a pandemia e agora na pós-pandemia. Né? Chiquinho, é, último clube que ele, que ele atuou, o atual clube dele, né? que creio que ainda mantém vínculo, né, Chiquinho, o Internacional de Santa Maria. Camisa 10, grande jogador, já comemorei vários gols ali na, na, no alambrado ali da Baixada Melancólica do Estádio Presidente Vargas, comemorando lançamentos e gols do Chiquinho. Um cara que é um ídolo aqui em Santa Maria para a torcida daqui do Inter de Santa Maria. Chiquinho, boa noite, cara. Muito obrigado por participar. A gente tem poucas chances de falar com quem é o verdadeiro artista da bola, cara quem faz o negócio acontecer. Muito obrigado aí pela tua presença hoje.
1: É,
3: boa noite, João. Boa noite, Fernanda. Nosso convidado, Arley. Né? Um prazer enorme estar tá participando dessa live. Né? Poder colocar alguns conceitos a respeito do futebol, mas principalmente da vida de um atleta do nosso interior, né? Porque esse tema ele tem sido muito abordado por esses últimos meses. Então desde já agradeço o convite, né, em participar dessa live. Espero que tenha, né, atingir a todas as pessoas que que estão participando, né, e trazer algumas clarezas na noite de hoje.
0: Chiquinho, obrigado aí pela tua participação. Passo agora também a apresentar o nosso é, segundo convidado, que é a figura mais que conhecida de quem estuda futebol, o professor Arley Dama, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, autor de uma das teses mais importantes dos campos aí de estudos de futebol, né, do dom à profissão, uma etnografia do futebol de espetáculo a partir da formação de jogadores no Brasil e na França. E aí, quem melhor né, para poder também explicar um pouco mais a fundo é, do que o Arley, né, que estudou é, o que, que é a profissão de jogador de futebol, né, como ela se manifesta, como é que, como é que se dá a transformação é, da profissão do jogador, desse dom em uma mercadoria, né, em, um, em um trabalho. Arley, muito obrigado por ter aceito aí o, o convite do Ludopédio em casa. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo. É, aqui no Ludopédio é a primeira vez no Por Outro Futebol, mas você já participou várias vezes aqui no Ludopédio. Né? Então, muito obrigado. Aí, valeu. E, e espero que a gente consiga aí extrair bastante coisa do Chiquinho hoje. né? Bom,
2: é, eu agradeço o convite, João e Fernanda. É um prazer estar em companhia do Chiquinho. Alguém que é, conhece uma realidade na prática, né? Pelo Tem uma experiência muito grande, né, de, de circulação né, nesse meio profissional. E, e dizer que é uma alegria muito grande estar podendo colaborar com o Ludo de quem eu sou fã número um desde a sua criação, e também um colaborador uh, assíduo, só não sou mais assíduo por uh, razões. Uh, é, de trabalho, mas é, eu, eu sou fã e, e torço para que esse projeto dê certo, continue dando certo, porque tem dado muito certo. Né?
0: Boa Arley. então ó, já vai sentando o dedo aí no like aí, já compartilha com todo mundo. Temos é, trabalhador da bola em pauta hoje, né? Então vou começar aqui falando um pouco com o Chiquinho. É, Chiquinho, vou fazer uma pergunta para você, na verdade não uma, uma, uma pergunta inicial assim, né? É, queria que você contasse um pouco para gente como é que como é que foi o, o início da tua trajetória como jogador de futebol profissional, né? Quando é que quando é que deu ali o, o estalo para jogar bola profissional? Que você falou, cara, esse é o caminho que eu vou seguir é, e, e e os primeiros anos ali desse desse momento, né? Quando a gente sai da base assume né, a camisa de um um primeiro time profissional e aí depois começa, né? Contrato, vai para um lugar, vai para o outro. Então, assim, conta um pouco desse desse início da tua trajetória para a gente entender melhor o que que é ser um trabalhador da bola.
3: Eu vou procurar ser o mais sucinto possível, porque é uma trajetória longa, né? São 21 anos como atleta profissional. Então, eu sou natural de Bagé, né? Hoje eu resido em Santa Maria por escolha. E desde muito cedo, né, ainda muito criança, né, o meu pai ele tinha uma escolinha de futebol. Então eu creio que isso, desde cedo, já me impulsionou ou ativou algo dentro de mim para que eu pudesse enxergar um futuro dentro do futebol. Comecei a despertar muito cedo por essa paixão nacional, né, e no decorrer da minha adolescência, né, esse sonho, ele começou a ficar mais vivo, pelas possibilidades que aparentemente eu teria dentro do futebol, pela minha capacidade, né, que as pessoas, né, geravam em mim, e chegou um ponto que isso acabou se tornando inevitável, né, aos 18 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade, eu acabei indo fazer um teste no Caxias. Né? Na época, o nosso treinador da base era o Robson Seturião, né? natural aqui de Santa Maria. E o treinador do profissional era o Adenor Bach, o Tite. E eu tive né, êxito na, na minha avaliação e acabei ficando lá por dois anos. Desde então... Eu comecei a, dar a, minha, a minha trajetória como um atleta profissional.
0: Nessa, nessa tua, tua primeira participação profissional ali com, no Caxias, né? Depois você teve uma passagem, pelo menos ali no, no, no site que eu vi ali das tuas estatísticas, né? Você teve uma passagem pelo Guarani, não foi?
3: Isso. É,
0: e aí depois você acabou voltando aqui para o Rio Grande do Sul, né? Como é que foi essa, essa experiência aí de, de sair do Rio Grande do Sul, ir para um time ali em São Paulo, né? é, enfrentar aquele outro tipo de holofote também? Né? Como é que foi essa experiência sua ali no Guarani?
3: Cara, quando tu começa a tua trajetória, tu sempre projeta voos maiores. né? Eu Acho que não só comigo, mas com todo o atleta de qualquer modalidade do esporte. Quando ele se enganja a entregar o seu melhor, ele sonha né, em adquirir, em chegar no seu ápice. Né? E quando eu é, acabei me tornando profissional, né, com 18 anos, né, subi para profissional do Caxias com o Tite, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Então, aquele sentimento de conquistar algo mais ficou mais é, visível para mim, mais palpável. E então eu comecei a, a passar por vários clubes, né, cara? São 23 clubes hoje na minha carreira, onde eu atuei. E nenhum dos clubes que eu atuei eu fui mandado embora. Sempre cumpri o meu contrato, graças a Deus. Né? Nunca tive na minha, na minha carreira nada né, que me desabone. Sempre procurei ser o, o máximo profissional possível, tentando. Né, alcançar as expectativas daquelas pessoas que acreditavam no meu trabalho. E quando eu cheguei no Guarani de Campinas, eu pensei que, de repente, seria tudo diferente, né? Uma grande oportunidade, né? um grande clube, um clube de tradição, um clube que já foi campeão brasileiro. Mas, enquanto essa oportunidade não tinha chego, eu estava em Santa Maria e, de repente, não me preparei da forma que o um clube da exigência do Guarani esperava. Então, quando eu cheguei lá, eu acabei sendo surpreendido pela qualidade do Campeonato Paulista e pelo pouco tempo de preparação. né Foram 18 dias de preparação, muito diferente daquilo que eu já tinha vivido aqui no Sul, né? onde nós fazíamos 45, 60 dias de pré-temporada para então começar a competição, então chegava no teu nível ideal para a competição. E no Guarani de Campinas isso não aconteceu. Porque as pessoas criavam uma expectativa em cima de mim, né, por aquilo que eu tinha produzido, principalmente aqui no Inter de Santa Maria, no ano de 2007 e de 2008. E quando eu fui disputar o Campeonato Paulista no ano de 2009, né, eu não cheguei na, na minha capacidade máxima nem de, nem de 50% daquilo que eu poderia oferecer para o clube. Então... Essa expectativa acabou sendo frustrada, mas foi uma grande experiência para mim. Eu pude contribuir não somente no futebol, mas também né, na relação interpessoal. né? Isso foi fundamental para mim, esse conhecimento com, com outras etnias. Então, eu sou muito feliz por tudo aquilo que o futebol me deu até hoje. Fernanda?
1: Opa, obrigada. Tocando a bola. Chiquinho, Chiquinho obrigada por compartilhar. Uma coisa que, que eu achei interessante da tua fala que você puder falar um pouquinho mais para a gente, da questão da preparação, né? E então para gente que não é da do campo, né, do vamos ver, você pudesse contar um pouco para a gente assim a questão da rotina dessa preparação e em termos de rotina de trabalho, né? Então é tem treino todo dia, como é que é? treina quantas horas, qual que é a rotina de trabalho de um jogador, e como, e, e como você falou, né? você tem uma carreira de mais de 20 anos, né? passou por vários clubes, se você sente que essa rotina de trabalho varia de acordo com os clubes, ou se tem uma coisa meio padrão entre os clubes, se isso varia de séries também, ou de estado, né, você falou, comparou a tua, tua experiência de São Paulo com a experiência do Rio Grande do Sul, se você puder falar nessa questão de rotina, de preparação e de trabalho, é interessante. Quando eu comecei...
3: O futebol ele era bem diferente do, dos dias atuais. Antigamente, tu tinha um período né, de trabalho extenso, né, principalmente em clubes que disputam campeonatos nacionais, então o seu calendário ele acaba sendo cheio. Então, quando você tinha férias, tu ficava praticamente um mês sem fazer nada. Isso estava dentro de uma normalidade. Nos dias atuais, isso é impossível de acontecer. Não existe mais essa falta de profissionalismo. Muito pelo contrário. Hoje, quando o um atleta ele vai para a sua casa de férias após o término das competições, ele já tem um cronograma de treinamento que ele tem que fazer em casa. E isso auxilia muito quando ele retorna para suas atividades de uma forma coletiva. Isso quando eu tinha... 20, 25 anos, 25 anos, hoje eu estou com 39, quando eu tinha 20, 22, 24 anos, isso não acontecia. Né? Era cada um por si, cada um tinha que se virar com a forma que achava certo. Hoje não, hoje o, o padrão de exigência ele é muito alto, não existe mais espaço para jogador ou para atleta desinteressado. Então, como nós temos um avanço da tecnologia, onde está à disposição todo e qualquer recurso de treinamento, hoje os atletas não ficam de forma alguma sem treinar. Então, existe né, um padrão por parte da comissão técnica de, da forma adequada de se tratar com cada atleta de uma forma específica. Isso, no meu caso, há um tempo atrás não existia. Todos os atletas, eles trabalhavam da mesma forma, até mesmo os goleiros. Isso hoje não acontece. Hoje nós vemos em todos os clubes, não só da Série A, claro que nós vemos que a, o futebol de elite, ele tem muito mais recurso financeiro e estrutural do que os clubes do interior. E por isso muitas vezes eles levam vantagem. Mas não quer dizer que os clubes do interior não existam profissionais capacitados. Muito pelo contrário, existem. Tanto é que eles estão chegando né, em diversos clubes né, com potencial para crescimento. Então, a minha visão a respeito dessas questões é essa. Existe um padrão de treinamento. É claro que também existe né, a peculiaridade de cada comissão técnica. Isso vai depender do estado, do comportamento de cada atleta. Isso vai depender da competição que esse atleta vai disputar. Então, existem vários fatores que influenciam né, o desempenho dos atletas nas suas respectivas competições.
0: Arley, vou fazer aqui uma uma colocação para você sobre... As pesquisas que você fez envolvendo profissionais do, do futebol, né? Os trabalhadores do da bola, queria que você explicasse para quem não conhece o teu, o teu trabalho, né? Assim, inicialmente, quem foram os sujeitos, né? Desse da tua tese de doutorado, desses trabalhadores, e como é que foi lidar com, com esses sujeitos, né? Como primeiro, como antropólogo, né? E depois, como amante do futebol mesmo, né?
2: Bom, João, uh, assim, eu comecei o trabalho, uh, o projeto original tinha mesmo esse, esse nome que depois ficou, virou tese, virou livro, que era do dom a profissão e a ideia era trabalhar com, eu tinha trabalhado anteriormente com torcedores, era trabalhar com os, os atletas, com uh, os jogadores na época isso no início dos anos 2000 praticamente não existiam trabalhos uh, com atletas existia alguma coisa sobre o futebol profissional falava-se assim, de estilo de jogo esse tipo de coisa uh, mas nada que focasse diretamente os os profissionais e e aí eu mais ou menos tinha uma experiência né eu sabia que ia ser muito difícil de acessar esses lugares privilegiados né do, do dos profissionais, por exemplo, ter um acesso para uma etnografia funcionar bem, ter acesso ao vestiário, viagens, isso tudo, no contexto de um grande clube e do elenco profissional seria muito difícil e optei por começar pelas categorias de base, eu tinha alguns contatos no Internacional, o Internacional na época tinha uma proposta, ele tinha contratado o João Paulo Medina, tinha o professor Hélio Carraveta, estava por lá, e tinha uma direção que estava investindo muito nas categorias de base, e tinha, digamos assim, uma abertura, né, maior o entendimento, né, do que seria o meu meu trabalho, né, de pesquisa, que não iria interferir, etc., e, e por conta disso, eu acabei, então, me inserindo, né, nesse, nesse contexto, E e aí resolvi problematizar muito mais o processo de formação de jogadores, agora não tinha como entender a formação de jogadores sem entender o exercício da profissão. Então, em vários momentos, eu me encontrei em em dilemas né, de tendo que criar categorias, né, inventar coisas que eram categorias ad hoc. né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma coisa que que eu achava que era importante para que o meu leitor, né, que era um antropólogo, prioritariamente um antropólogo, um sociólogo, conseguisse entender o que que era o processo de formação. Eu tinha que separar o que que era um processo... que é o aprendizado elementar das técnicas corporais vinculadas ao futebol, que é dar chute na bola, correr, e que no Brasil se faz muito seguidamente fora do âmbito escolar, fora dos clubes, né, se faz na rua, se faz no parque, se faz em toda parte, é um processo que é o de pré-formação, né, que é quando os garotos e as garotas agora começam a ir para escolinhas né, de futebol, e aquilo que se chama efetivamente de processo de formação, que está concentrado ali a partir dos 13, 14 anos de idade, vai até por volta de 19, 20, 18, é, pode se estender um pouco mais é, nesse período. Mas aí eu tinha que também... É, falar sobre o que que era o o exercício da profissão e e, e tinha que também dar alguma pincelada sobre o que que era o processo de reconversão ou desconversão do futebol, porque todos esses dramas, né, eles são vivenciados o tempo inteiro no mundo do futebol. Então, o jogador que que o Chiquinho é um caso raro, né, é, de, um, de, um, de um atleta que se mantém ativo até os 39 anos de idade. Nós temos algumas exceções, mas boa parte dos, dos jogadores profissionais, eles acabam abandonando a profissão é, muito cedo. Alguns abandonam por volta dos 20 anos, é, dos 25, 30 anos, é, em função de uma especificidade que é muito característica do futebol, talvez de alguns outros esportes, de algumas outras profissões, mas do futebol, particularmente, que é o quê? Nós temos, mais ou menos estabilizadas, um conjunto de competições nacionais e regionais, e algumas bem locais, né, que seriam os campeonatos mais amadores, onde não dá para se falar propriamente em profissão, mas onde tem atuação à base de remuneração, e esses circuitos estão já há algum tempo, pelo menos desde a década de 70, mais ou menos estabilizados. Ou seja, não tem um crescimento, né? não é como um outro serviço qualquer que você possa, que ele possa crescer. Não, É 20 clubes na primeira divisão, 20 na segunda, não vai aumentar isso. Ou seja, é, você tem uma, um funil, né, que quando entra um jogador, um sai não tem novos postos de trabalho. Nós tivemos no Brasil, já já vou encerrar essa primeira intervenção, nós tivemos no Brasil, digamos assim, uma espécie de, um grande boom da formação profissional, que aconteceu ao longo da década de 90, final dos anos 80, década de 90, que foi eh, correspondeu ao período de de globalização, né, eh, quando começou a haver efetivamente uma uma, uma circulação quantitativa de atletas eh, significativas. Então, eh, aí sim se abriu novos mercados para atletas brasileiros no exterior, e desafogou um pouco esse esse cenário, mas de maneira geral é isso, então é muito dramática, né, porque os postos de trabalho são limitados, o Chiquinho sabe bem disso, né, quando chega um jogador novo no clube, com certeza um vai sair, né? os plantéis eles têm um, um limite e, e, o, e, os, e os circuitos eles têm um número limitado também de clubes então isso já torna o que é um ambiente extremamente é, elitizado em termos de performance né? porque ele, ele vai fazendo um processo é, de seleção contido né? e permanente e, e, e não é nem um pouco exclu, é, inclusivo né? ele é bastante excludente Então, só fica, digamos assim, com aquilo que que são atletas de excelência. Aqueles que conseguem ser exitosos profissionalmente são considerados atletas de excelência. Aí tem alguns tipos de variações, e o Chiquinho pode me confirmar isso, que às vezes não é a qualidade técnica. Há um conjunto extenso de de razões que fazem com que um atleta seja... É, mais bem sucedido é, do que outro né? Eu, eu, eu em algum momento pretendo recuperar os dados né, que eu tenho do, 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 de quando eu fiz o trabalho de campo há praticamente 20 anos e, e pegar aquelas fotografias né, do, 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 dos meninos que eu acompanhei no Internacional até o juvenil, alguns até os juniores, ou seja, 17, 18 anos de idade, que já poderiam ser considerados profissionais, porque eles já recebiam salário, já tinham um contrato assinado, ou seja, eles estavam no mercado, né, e e desse universo que fim levou. Eu eu fiz um um ensaio disso com dois anos de diferença, e em dois anos de diferença, tinha garotos que eu conheci que estavam tinham chegado próximo da seleção brasileira e tinha outros que estavam trabalhando na construção civil. Então, é um universo muito desigual e muito suscetível né a, a, a variações, né? por exemplo, lesão... Tem que ter uma certa disposição mesmo Também psíquica e emocional Para conseguir se manter né, por por, por tanto tempo As provações são muitas Então, o que muita gente pensa É só a qualidade técnica Não, é, é muito mais do que
1: isso É, bom, obrigada, Arley. Na verdade, é, vou pegar o gancho disso do que o Arley é, falou e vou jogar a bola para você, Chiquinho. Você é, puder comentar exatamente essa parte, essa reflexão final que o Arley trouxe, né, a partir da, do, do trabalho dele. Né? Então, se puder comentar, como é que você, jogador e outros jogadores que você né, conviveu ao longo da tua carreira, vem essa questão, né, desse, desse ambiente extremamente competitivo, né, que como o Arley falou o plantel é limitado, né? Então, assim, você está eternamente em avaliação, né? Porque você precisa manter teu nível, porque, enfim, se você não mantiver, a chance de você sair desse circuito competitivo é muito grande. E essa, então, comentar um pouco disso, né? Como é que vocês, jogadores, veem essa questão? Como é que vocês lidam com isso, na verdade, né? Porque é um impacto grande né? na na vida de vocês. E também, se você pudesse comentar esses outros critérios que são necessários... É, para ser um jogador bem sucedido, né, que o Arley falou assim, não depende só da qualidade da bola, né, tem outras variáveis que são importantes, né, a questão de lesão, a questão, né? da disposição, então se você pudesse comentar essas duas questões, né, da como os jogadores vêm a ser um ambiente extremamente competitivo, que você precisa manter um nível para se manter ali, e essa questão, né, de o que é necessário para ser um jogador bem sucedido dentro da, da realidade, como você falou, né, você tem uma carreira longa, né, você está com 39 anos e está atuando, então é, é, é um bom exemplo disso, né.
3: Cara, primeiro eu quero parabenizar o professor né, pelas palavras né, muito bem colocadas e direcionadas direcionadas de uma maneira muito clara. É bem a respeito de tudo aquilo que eu penso né, sobre o futebol. né. O futebol está suscetível a muitas variáveis de forma. Porque a cada ano que passa... né, Aumenta né, o número de atletas, automaticamente a competitividade dentro de cada elenco também ela deve aumentar ou deveria aumentar. Mas isso são muitas variáveis né, que podem né, tornar um atleta competitivo ou não. Estrutura familiar, objetivos, sonhos conceitos, sociedade. Né? Tudo isso abrange né, um atleta de se tornar competitivo ou não. Isso vai depender de muitas influências, né, professora. Desde quem está no comando, das influências que ele tem ao seu redor, das palavras que são liberadas sobre a vida dele, sobre a realidade da onde ele se encontra, e a expectativa que as pessoas têm em cima dele. Agora, isso depende também do comportamento de cada um, porque, na verdade, tu vai pegar, vamos supor, 30 atletas num elenco, cada um pensando de uma forma diferente, mesmo tendo um objetivo em comum, mas cada um reage de uma forma em determinadas questões, sejam elas profissionais, familiares, enfim, uh, o doutor falou algo a respeito que eu tenho como tese para minha vida a relação né, psíquica, né? Acho que isso interfere muito nas tuas ações, principalmente sobre aquilo que tu quer, te, quer se tornar. Um atleta né, com o psico, né equilibrado, que sabe aonde quer chegar e o porquê quer chegar, a tendência de ele alcançar os seus objetivos ela é muito maior daquele que não tem nenhum tipo de compromisso e não sabe quais são as suas responsabilidades dentro de um elenco e por qual motivo ele quer se tornar um atleta profissional. Então é por isso que eu acho de suma importância, o estudo sobre o futebol, porque vai muito além das quatro linhas, vai muito além do que você entrar dentro do campo e tentar resolver os teus problemas. Existem várias formas de se vencer. Agora, cada clube tem a sua peculiaridade, cada clube tem a sua forma de atuar, Cada elenco tem a sua forma de receber a orientação dos seus comandantes e isso interfere diretamente na forma de atuação de cada atleta. É por isso que eu vejo que os nossos treinadores do nosso Brasil precisam ter uma ajuda maior, seja da CBF, seja das suas federações locais, para que eles possam se capacitar e instruir melhor os seus atletas, porque os atletas, quando eles chegam no clube, eles chegam totalmente vazios de entendimento e de conceitos a respeito do futebol. Hoje, o um atleta ele tem preguiça de pesquisar ou de olhar um jogo de futebol ou de saber as informações necessárias e ideais para que tu melhore o teu desempenho. Não. Hoje, eu estou falando por mim, por experiência própria que eu tenho vivenciado nesses últimos anos. Um atleta, ele chega... Vamos supor, o treino é 9 horas da manhã, ele chega 10 para as 9, fica mexendo no celular até 5 para as 9, se farda e vai para o campo. Acaba o treinamento... Ele não alonga, não faz um abdominal, não faz um complemento, volta para dentro do vestiário, bate uma foto após o treino e vai para casa. Não está comprometido com o objetivo do clube. Automaticamente, não vai ser bem sucedido. Entendeu? Então, eu acho que o sucesso está muito relativo à tua forma de comportamento e dos teus ideais dentro de um clube. E isso passa por muitos fatores. Passa pelo treinador, passa pela direção, passa pelo gerente, que é aquele cara que faz a ligação entre a comissão técnica e a direção. Ele é fundamental também nesse processo, porque ele tem que passar para um atleta quais são os valores da entidade, o porquê que ele foi contratado e aonde o clube quer chegar em curto, médio e longo prazo, eu acho que o nosso futebol do interior tá muito aquém dessas informações.
0: O Fernanda, e, e, e com certeza o Arlei também, né? É, que, que declara que depoimento, né, cara? Do, do Chiquinho, né? A gente muitas vezes, como torcedor, é como como pesquisador é, também, né, mas assim, como torcedor mesmo, agora falando como torcedor, a gente vai ali para ver um jogo, ou vai na arquibancada ou vê na televisão, né, e, ó, oh, o cara errou, cara, como é que o cara errou uma bola daquela, né, olha a quantidade de elementos, né, o Arley colocou, lançou alguns elementos e o Chiquinho trouxe vários outros elementos ali, né, então, por exemplo é, conviver com um atleta no vestiário em que você percebe que ele não está tão comprometido como você, né? Olha o que que o que que uma uma relação dessa pode causar ali no momento final ali da, da tomada da decisão dentro do campo, né? Então é é, é muito muito complexo mesmo, né? O futebol ele ele é, ele é legal porque ele é ao mesmo tempo fácil mas complexo, né? É, a gente vai chegando Estamos chegando aí no final da, da primeira parte, né, Fernanda? Vou só fazer o jabá, já vou te passar a bola para você fazer aí uma, uma pergunta, é, uma colocação aí nos comentários, né, que apareceu nos comentários. Então, ó, vamos lembrar que amanhã é, tem o, o Ludopédio em casa número 28. Então amanhã o Ludopédio vai falar sobre o grande clássico atletiba, né, o Atlético Paranaense Curitiba. Vamos, a gente tem aqui, vai ter o Daniel Ferreira e o Luiz Castro a partir das 21 horas Creio eu que com o Sérgio Giglio e Marco Lourenço, né? Se for alguém diferente aí da dupla, vocês, vocês me avisem. É, a gente também tem, vai pedir aí para vocês, né? Sempre pedimos aí o, a, a ajuda, a colaboração financeira para manter aí ó, a possibilidade, né? De, de, de funcionamento do Ludopédio. Então, quem quiser, entra lá no ludopediofc.com.br barra Apoie. Faça ali suas doações a partir de. Acho que R$10,00 por mês já dá para fazer e ter acesso a uma série de brindes. E daqui a pouco teremos aí, como a Fernanda vai mostrar agora, né? A camiseta do Ludopédio, a venda que ela já está ali, ó, maravilhosa, né? Canecas. Terá tudo na lojinha para você comprar aqui na lojinha do Ludopédio, né? Fernanda, segue o, segue o baile, Fê.
1: Agora que eu fui da propaganda, né? Da lojinha do, do Ludopédio aqui. <risos> é. Bom, gente, e só aproveitando ainda o do gancho do, do que o João falou, de novo falar o que eu comentei lá na frente, lá no começo. É, se vocês não curtiram o canal ainda, curtam, também estamos nas redes sociais, também façam, deem curtir e ativem o sininho. E como o João falou, né? Nós passamos chapéu, então, se você puder apoiar o ludopedufc.com.br, apoie, ficaremos muito é, felizes. E a gente soube aqui, né? A produção avisou que amanhã, no Ludopédia em casa, quem vai estar é o Marco e o Vitor. Então, só para avisar que a produção falou aqui no ouvido, a gente já comentou. É, bom, é, aproveitando que o, o que o João tinha trazido, e, um, e obviamente a partir da fala do Chiquinho e do Arley, é, dessa coisa das trocentas variáveis que a gente, torcedor, não vê né, por trás, a gente só quer ou, ou comemorar ou cornetar, né? que é basicamente o que a gente, gosta, que a gente acaba fazendo. É, outra coisa que o Chiquinho falou e que eu fiquei, eu fiquei pensando muito, assim, é de que você tem, sei lá, 30 pessoas no plantel. né E, e são 30 pessoas que podem pensar de formas completamente diferentes. Né? Elas vão pensar, e sobretudo, né? sobre a visão do futebol, sobre como é o adversário, sobre qual que é a tática que você tem que fazer, sobre o dia a dia, sobre convivência. Então, acho que é é um negócio que eu fiquei pensando, cara, você alinhar isso com 30 pessoas deve ser complicadíssimo, né, porque óbvio, a gente tá, beleza, qualquer trabalho isso é difícil, mas o futebol isso fica muito claro em campo, né, em quatro linhas porque se a coisa não funciona fora, como é que ela vai funcionar ali na hora do vamos ver com toda a pressão que que já tá posta nas quatro linhas, né, e falando um pouco sobre pressão também, e recuperando o que o Chiquinho e o Arley falaram da parte psíquica, veio uma pergunta no chat, que é do, do Ailton Santos, que é o Ailton que tá sempre com a gente é sempre uma boa companhia, é... Eu vou vou repetir a pergunta do do Ailton e eu acho que vale para o Chiquinho e para o Arley se encontrou isso durante a etnografia dele também. né? Eu sei que ele trabalhou com a base, mas se apareceu vai ser ótimo. O Ailton perguntou o seguinte, né? Infelizmente, hoje li uma thread muito importante no perfil da camisa 8, falando de saúde mental no futebol. Como o Chiquinho vê essa questão dentro do futebol e se os clubes dão algum suporte psicológico aos atletas? Então, se nessa trajetória dos clubes que você passou, você viu isso? Como é que que isso apareceu, Chiquinho? E aí, depois que o Chiquinho terminar, se o Arley quiser complementar, dizendo como é que isso apareceu na etnografia dele também, durante a tese, ou depois, vai ser bem interessante também.
3: Olha, na verdade, a maioria dos clubes que eu passei não disponibilizavam esse tipo de trabalho. É claro que com o passar dos anos, né, isso ficou mais efetivo porque as pessoas, né, responsáveis pelo futebol entenderam que o atleta, além de ser um atleta, ele é, ele é um ser humano, né, que tem tem os seus problemas, né tem as suas dificuldades, tem os seus sentimentos, tem as suas emoções e precisam estar num equilíbrio é, total para poder desempenhar o seu melhor trabalho. É claro que no futebol do interior, né, é bem mais difícil, até mesmo pela questão financeira. Os recursos que são disponíveis para os clubes, os clubes é, eles acabam colocando essa verba em outras questões que eles acham mais importantes e por isso existe uma grande dificuldade em se manter esse tipo de trabalho esse tipo de, de trabalho eu vejo que ele tem que ser um trabalho contínuo duradouro de longo prazo não pode pegar um atleta num dia né apenas, num, vamos supor, numa final de competição, numa como numa semifinal, ou quando o clube está na degola, na zona de rebaixamento, nós vemos que isso acontece muito. Esse trabalho psicológico, muitas vezes ele é realizado, ele é feito somente em certos tipos de momentos na competição, quando as coisas não vão bem ou quando as coisas precisam ser resolvidas de uma maneira imediata. Então, eu acho que não é dessa forma que o trabalho ele deve ser feito. Eu creio que a orientação por parte de um psicólogo, principalmente da área do esporte, ele deve ser feito de uma maneira contínua e duradoura, tentando extrair o máximo de informação do atleta, para que o atleta ele se sinta seguro e à vontade para expor né, os seus problemas ou as suas dúvidas, ou aquilo que ele precisa desenvolver não somente como atleta, mas como cidadão, para que ele, juntamente com os demais atletas, eles possam contribuir ao máximo para benefício do grupo e também do clube.
2: Oi é para mim falar bom, bom eu, eu poderia passar o resto da noite falando porque foi uma coisa que eu escrevi pouco eh, não era propriamente o meu meu uma das preocupações centrais embora eu sempre eh, achasse isso fantástico a, a primeira pergunta né, que tem que se fazer quando você fala em, em suporte psicológico é o que que se entende por eh, psique eh, no futebol né? E e quando se fala, bom, da presença de um psicólogo, bom, de que tipo de psicólogo? né? A psicologia tem... diversas especialidades. Bom, é de um psicólogo cognitivista, é de um um psicanalista, de alguém que trabalha com terapia de grupo. A impressão é que a maior parte dos usos que os clubes fazem é de um profissional que trabalha na área motivacional. É, quando ele, ele aparece. Há algumas tentativas por aí de, de agregar uma especificidade né, de, de psicólogos do esporte, então, que tem uma, 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 uma perspectiva mais é, ampliada, mas, em geral, eles não são é, muito bem-vindos, eles são muito rechaçados. E por várias razões. Uma delas é uma certa cultura, é, pelo menos do futebol masculino, né, uma cultura machista, né, que os homens acham que eles no futebol é isso são é uma espécie de símbolo de masculinidade então não fica bem um, um macho alfa tá dependendo de um suporte é, psicológico é, em parte então, isso, isso faz com que eles não sejam muito aceitos. Outra é que as comissões técnicas já são bastante... bastante... Eu sigo? O Chiquinho acho que caiu.
0: Acho sigo? Que caiu Acho que caiu. Segue, segue, vamos embora.
2: Tá, eu sigo e vocês resolvem botar o Chiquinho de volta aí. É... Então, o que que é aceito né, nos clubes? São esses trabalhos, digamos assim, de psicólogos, ou trabalhos com a psique, que que é indispensável, que é necessário e que é feito, sem necessariamente ter a figura do profissional, do psicólogo. Então, uma boa parte disso é resolvida, por exemplo, nas categorias de base, tem dois profissionais aí que atuam muito fortemente nesse suporte. Um, que são as assistentes sociais, em geral são mulheres, e e daí como elas trabalham com com meninos de minoridade, elas, digamos assim, preenchem um pouco desse espaço que a mãe tem, é, no universo do masculino mais é, tradicional e particularmente no universo das classes populares. Né? A mãe é aquela pessoa é, que acolhe né, nos momentos de dificuldade, a mãe é ouvido, sobretudo, né, então, daria para se pensar é, muito do, do set é, psicanalítico, por exemplo, né, do, 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 do sujeito que precisa, é, antes de mais nada, ser ouvido, ele precisa falar das suas ansiedades, das suas dificuldades, é, da pressão, da... da, da de como ele se percebe com suas limitações e etc. Então o assistente social resolve em parte, resolve é, a saudade da família, o distanciamento dos amigos, da namorada, etc. Uma outra figura importante dentro dessa divisão social do trabalho, né, de formação, e isso acontece também no, entre os profissionais, é, tem um casamento ali entre o, o técnico e o preparador físico. É, que ninguém confunda isso, né, mas é, se nós pudéssemos fazer uma analogia com os papéis de gênero mais tradicionais, o técnico é o papel é, do pai, é o papel da autoridade, é o que decide, o que escala, o que tira, o que xinga, e o preparador físico, em geral, faz mais o que seria o papel materno, que é aquele que acolhe, que conversa, que orienta, que ouve, que procura contornar situações de dificuldade. E, em geral, quando eles formam uma dupla bem-sucedida, eles trabalham, querendo ou não, de maneira sincronizada, né? Um bate, o outro acomoda, né? e, e, bom, cada comissão técnica tem lá as suas dinâmicas, né, não pensem, as pessoas que nos acompanham, que os técnicos, que eles procedem no vestiário da mesma maneira que eles procedem numa entrevista coletiva, não é assim que as coisas funcionam, né? há uma multiplicidade de discursos, né, e aquele que se faz no vestiário, ele tem um outro tipo de orientação, então, quando o jogador erra, Uh, tem jogadas egoístas, por exemplo, o técnico fica louco, né, e, e no vestiário essas coisas são cobradas, e às vezes o jogador que é excessivamente cobrado, uh, depende, tem jogador que reage uh, e, 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 e tenta se, 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 se é, dar uma contrapartida, né, e, e consegue assimilar isso, Mas tem jogadores que, que, que são mais retraídos e que daí acabam literalmente afundando, né, então esses trabalhos, do, 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 de como se trabalha psicologicamente, e só para encerrar essa parte, eu, eu gosto de uma citação, do, de uma passagem do Bourdieu, o Bourdieu explicando, né, num texto de por que que o, o, os esportes modernos foram, uh, uh, foram modernizados nas escolas de elite, nas public schools uh, inglesas. E, e ele aposta, eu concordo plenamente, né, que eles eram bons para a formação do caráter. Os esportes, mais do que ensinar a ganhar, eles ensinam a perder. E quem é, quer fazer uma trajetória de elite, né, as elites precisam a banalizar a derrota e não a conviver com uh, o êxito. Elas precisam banalizar o fracasso. Ou seja... É, são exitosos aqueles que conseguem superar os fracassos. E no esporte, né, até se chegar o momento de conseguir alguma coisa consistente, um título, um contrato vantajoso financeiramente, os elogios da crítica, a confiança, o aplauso dos torcedores, tem um longo caminho. a ser perseguido e um um conjunto, né, de fracassos, de pequenos fracassos que precisam ser superados, né, então tem, digamos assim, um suporte psicológico que é necessário, que é indispensável e que ele existe, só que nem sempre ele é feito com profissionais, os psicólogos se lamentam muito disso, né, é, mas aí o papo seria longo né? de por que eles não são tão presentes dentro dos, dos clubes, talvez no futuro é, eles venham a ser né, os, os preparadores físicos também não eram, até os anos 70 não, não, não se fazia preparação física né, se fazia uma corrida uns polichinelos no máximo e hoje eles são absolutamente é, indispensáveis, então é, vai chegar no momento em que, bom, não tem mais onde tirar do ponto de vista físico né, talvez se descubra, né, mecanismos e e aí também tem que ver quão perversos conseguem ser os psicólogos, né, porque também tem um certo grau de perversidade aí, né, de de levar um um sujeito além dos seus limites. né. Esporte de alta performance, nenhum deles é saudável, né, é, num conceito mais abrangente do do tempo, né? nem do ponto de vista é, físico, nem do ponto de vista psíquico.
0: O pessoal dando aqui um, uma atualizada aqui, eu tô com o, uh, com o Chiquinho aqui no WhatsApp, ele não está conseguindo conectar no Streamyard, né? Caiu a internet da casa dele, aí ele tá só com o 3G. É, ele tá tentando conectar né mas eu não sei se ele se ele vai conseguir oh, voltou parece que voltou olha aí olha aí o chiquinho aí cara coisa boa
3: não <risos> é pro, eu acredito que é problema na conexão mesmo né questão da, da internet
0: não sei o que, que houve É, que bom que você que voltou aí a gente ia fazer uma 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 pergunta que na verdade é o que é o que motivou né a gente a pensar em trazer o chiquinho aqui hoje né é, e vou pegar um pouco daquilo que o Arley falou sobre o mercado da bola né? o mercado da bola que faz esse, esse funil em que você cada vez você tem mais gente tentando entrar nele, mas que ele é limitado, né? E aí o que aconteceu agora? A gente tá vivendo nesse momento uma realidade que é muito complicada né? porque uh, muitos clubes pararam simplesmente, muitos campeonatos pararam, né? E aí aquele funil que o Arley falou, né, que já é complicado, já é apertado, né, já é um mercado que não se expande, nesse momento ele teve um recuo ainda maior. né? Ele ficou ainda menor. E aí o o Chiquinho está aqui também, né, depois de de tudo que ele já veio falando para a gente sobre sobre o futebol profissional na vida dele. né? Eu queria que ele comentasse um pouco agora, que você comentasse, Chiquinho, um pouco dessa questão de como é que a pandemia atingiu é, os times menores, né? No teu caso, como atingiu é, a sequência da tua carreira, né? Você já está é, caminhando para uma fase final da tua carreira, mas você estava aqui, se eu não me engano, acho que era o terceiro ano seguido, né? Que você já estava no Inter. O Inter fez quarto, bons... ano. quarto ano, né? Agora seguido, o Inter fez duas boas temporadas, quase subiu para a primeira divisão do campeonato, né? Ou seja Tava, tava caminhando a coisa, né, Chiquinho? Tava indo bem ali para conseguir fazer uma temporada legal e, de repente, né, cara, é, desmoronou tudo. E o, o Campeonato Gaúcho é dos poucos campeonatos em que a divisão de acesso, a segunda divisão do Regional, parou. Parou, né? Então, Chiquinho, conta pra gente um pouco o que. que como é que tá sendo esse drama de quem joga bola nos clubes da segunda divisão do Campeonato Gaúcho?
3: na verdade é um momento né, único que nós temos vivenciado nessa geração né cara a gente não esperava a tamanha proporção né da dificuldade que não somente o segmento do futebol está enfrentando mas eu acredito que todas as modalidades do esporte e também todos os tipos de segmentos né nas suas respectivas profissões é um momento de analisarmos, né, com muita cautela esse tempo, porque é um momento também de reflexão, né, de todos nós seres humanos. Mas enfim, falando um pouco da parte né, da nossa competição, principalmente né, da divisão de acesso e da terceira divisão, né, que foi afetada diretamente por, creio eu, definições um pouco precipitadas por parte dos comandantes né, que gerem o futebol gaúcho e do nosso interior, porque foi a única competição, né, juntamente com a terceira divisão, que foram canceladas, por motivos que eu ainda né, nos passam desapercebidos, porque, isto parar para analisar, João, foi a única competição, a primeira divisão do nosso campeonato gaúcho, Foi a única competição que não houve rebaixamento entre todos os demais regionais. Por qual motivo né, o presidente Luciano levou a essa decisão ainda não nos foi passado. E foi o único campeonato que também foi cancelado, prejudicando, de uma certa forma, mais de 5 mil pessoas, né? atletas e diretamente as suas famílias. Então é um momento muito delicado que todos nós atletas estamos enfrentando. Creio eu que principalmente aqueles atletas que já têm uma história dentro do futebol, né? porque alguns já estão né, em fim de carreira, assim como eu, tinha uma perspectiva de repente de jogar um ou dois anos mais, não sei se isso será possível, eu na realidade não queria parar né por causa da pandemia queria assim, me preparar de uma forma adequada ideal para que quando eu completasse 40 anos eu pudesse me encerrar de uma forma digna de uma forma justa a minha carreira não dessa forma de uma certa forma um pouco frustrado né pelas pessoas que estão na liderança né do nosso futebol porque não olham de uma forma mais ativa para o nosso futebol do interior. Existe muito holofote, principalmente na dupla Grenal, onde já existem recursos financeiros altíssimos. Né? A gente sabe né da sua rentabilidade, a gente sabe a forma como esses clubes né eles são ajudados. Eu acho que a divisão dos valores entre Campeonato Gaúcho, Divisão de Acesso e Terceira Divisão, é, tá muito distinto esses valores que são repassados e por isso a produção de atletas do nosso interior ele tem diminuído e a tendência é que piore. A gente lamenta essa situação, esse caos que o nosso futebol né, se encontra nesse momento. A realidade é que a pandemia mostrou somente aquilo que
2: de repente não num... será Caiu de novo o Chiquinho aí, daqui a pouco ele deve deve tentar entrar,
0: que ele está com problemas na conexão. Mas acho que deu para tentando voltar.
3: né? A gente espera dias melhores, para que tudo possa, quem sabe, voltar à sua normalidade.
0: Eu vou tirar um pouco do protocolo aqui, Fernanda, você me desculpa mas eu só vou mostrar aqui meu total repúdio aí à Federação Gaúcha de Futebol, que não não teve a competência mínima para manter as duas competições, campeonatos muito menores, com muito menos, clubes muito menos tradicionais, campeonatos do norte do país tiveram segunda divisão regional e o Campeonato gaúcho não teve, né? E a Federação Gaúcha é o órgão responsável por organizar essas competições, né? Então, se você não tem capacidade de organizar essas competições, você não organiza, mas simplesmente não pode né, suspender o campeonato, é, parar não é suspender, né? Suspender todo mundo suspendeu, a gente poderia até discutir se estaria na hora de voltar ou não. Exato. Mas a questão é que parar o Chiquinho deu aí o dado aí, né? 5 mil pessoas, né? Entre jogadores, comissão <risos> técnica e os seus familiares envolvidos, né? E é, aí é. Pedir pro Arle... Oi, oi.
3: Só pegando um gancho né, para que fique bem claro a questão da nossa posição de atleta, que a gente não está aqui de forma alguma para denegrir a imagem de alguém ou para apontar culpados. A gente só está esclarecendo o nosso ponto de vista como atleta porque também nós temos objetivos, temos opiniões e muitas vezes né, nós não somos ouvidos de uma forma que nós achamos que deveria ser, ser da forma que como deveríamos ser ouvidos. A gente recebe apenas né, os decretos, o cancelamento e... Como se nada né? tivesse acontecido, como a gente né, fosse inútil. Nós que somos os responsáveis diretos para que o futebol aconteça, não somos ouvidos quando temos oportunidade de uma forma direta e queríamos ser ouvidos
1: com mais
3: responsabilidade, não, mas de uma forma mais objetiva e que as pessoas entendessem também o lugar que nós nos encontramos nesse momento.
0: O sindicato dos atletas ontem entrou com uma ação né, para suspender o jogo, para suspender o jogo do do Flamengo e do Palmeiras. Podia olhar um pouco como é que estão os trabalhadores do futebol brasileiro que estão desempregados nesse momento, do que ficar se preocupando né, com com atender a liminar do, do, do presidente lá, pedido de... de... deixa para lá Arley é, você quer comentar um pouco aí sobre essa situação dramática aí que o mercado se encontra agora no mercado de
2: trabalhadores né? é, é, eu, eu me somo no que o Chiquinho falou, né? o depoimento dele é, o, é a verdade, é a prova é, verbal né? de alguém que vive essa realidade mas quero acrescentar duas, três coisinhas rápidas. É, primeiro, o que acontece com a, a pandemia e com grandes catástrofes, em geral, está acontecendo também no futebol. É, no fim das contas, passado algum tempo, pode não ser assim no início, mas passado algum tempo, é, a corda sempre estoura onde? Do lado mais fraco. Né? Então, toda a elite... Digamos assim, a elite econômica se protege. Até no caso do do, do Brasil, nós tivemos a sorte de ter um... O SUS né, sustentou um pouco essa disparidade. né? De maneira que, do ponto de vista do adoecimento em si, né, ricos e pobres estiveram numa situação muito parecida. Agora, se você vai olhar, por exemplo, para a questão dos trabalhos, né, onde é que a corda estourou? Quais são os trabalhadores que sofrem mais e que vão sofrer por mais tempo e que vão ter eh, a maior, eh, maior percentual de perda em termos de renda? São os trabalhadores menos qualificados, são os trabalhadores eh, que estão mais precarizados. E no futebol não é diferente. Né? A elite voltou. A elite está onde? Primeira, segunda divisão. E, e, e o que, que ficou de fora? O que, que foi suspenso, simplesmente? Simplesmente. É, é aquilo que não aparece na mídia, aquilo que não, não não acaba sendo invisibilizado, né? E que é esse futebol, né? Que o, 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 o uh, se usa a expressão, né? Que o o, o Rigo, lá de, de pelotas cunhou, né? Do futebol infame, né? do, do dos que não do futebol que não tem uh, tanta visibilidade, tanta tá, tanta fama. Então uh, o futebol já é um, um segmento extremamente desigual, né, aquilo que lhe oferece em termos de condições é para é um número muito reduzido né, de, de pessoas, e a imagem que, é, que os torcedores em geral têm, né, que os jogadores ganham rios de dinheiro, é, não trabalham, etc. É, pelo menos, trabalhar todos trabalham muito. É, em termos de ganhos, né, isso é uma porcentagem muito pequena a pirâmide social brasileira se retraduz de forma ainda mais grave no futebol, apenas uns 5, 10% no máximo ganham salários, altos salários, e um grupo menor ainda, talvez de 1, 2%, recebem efetivamente altos salários. E mais de 50, 60% ganha em média de 1 um a 2 salários mínimos, né? e alguns nem chegam a isso porque os ganhos são sazonais né? estão empregados durante um certo tempo do ano e o resto do tempo não estão e veja que são justamente esses que agora vão onde a corda vai estourar e e acho que isso tem a ver não é um comentário contra um dirigente em particular longe disso, né? mas há uma desqualificação dessa elite dessa outra elite, que é a elite dos dirigentes né, de clubes e federações. Veja bem que uma das coisas que eu trabalhei na tese era comparando o sistema de formação brasileiro e francês, mostrando como o sistema uh, francês tinha um mecanismo né, de proteção, porque se sabia que apenas uma parte muito pequena daqueles garotos que estavam fazendo formação chegariam a ser profissionais. Então, o que que o sistema fazia? Ele dava uma formação complementar, de maneira que aqueles que não fossem aproveitados como profissionais tivessem uma outra alternativa de eh, seguir uma carreira. Coisa que no Brasil seria, nos dias de hoje, é impensável. Na época em que fiz o trabalho, não existia eh, o mecanismo de solidariedade. Veja que a FIFA, que é uma instituição corrupta, extremamente elitizada, que está lá longe, criou um mecanismo de solidariedade que faz com que os jogadores, quando se movimentam no mercado profissional, uma parte né, do dinheiro dessas dessas movimentações sejam retornadas para o que eles chamam de clubes formadores. Mas assim, onde é que estão os clubes formadores? né? O dinheiro nunca vai chegar lá no Inter de Santa Maria, nos clubes do interior, ele sempre chega onde? Nos grandes clubes brasileiros, né? que fizeram que se adonaram dessa parte da formação, que transformaram ela num num grande mercado, né? porque ela gera dividendos, Então, o mecanismo de solidariedade, na verdade, não é completo. Você retira dinheiro de uma elite internacional e repassa para uma elite local. Mas ele não chega nem na base e nem na base dos clubes. E o Chiquinho tem razão numa coisa. Eu espero viver tempo suficiente... Uh, para acompanhar um cenário em que nós vamos ter dificuldades. O Brasil vai perder esse status de grande formador de jogadores. Os moleque uh, de que estão na escola estão jogando videogame e, e não estão mais jogando futebol. Se vocês, uh, esse é um dado interessante. Praticamente quem forma jogadores no Brasil essa essa base a pré-formação ela está em cidades, né, pequenas e interioranas, né, o, o, as grandes cidades, os grandes centros urbanos praticamente não formam, é difícil você encontrar um jogador é, que tenha saído de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, capital ele pode ter sido formado no Grêmio, no Inter, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco, sei lá, mas ele veio lá do interior da grota né, desses lugares. Então, se esse futebol infame, é, como com o, o, o Rigo, né, que é esse futebol das divisões menores, regionais, se esse futebol é, for a bancarrota, e ele está a um passo, e pode ser que a pandemia... É, contribua para isso, né, porque tem muita coisa que não vai voltar a ser como era antes, né, Muito um pequeno comércio fechou, é, lojas, é, é, restaurantes, bares, aqueles que não tinham um suporte maior acabaram fechando as suas portas. Então pode ser que isso aconteça com clubes também, é, é, desgraçadamente. E, e aí você tem uma elite que não se preocupa com isso. É, 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 é um dos capitalismos mais selvagens, você aproveita aquilo que está é, disponível aí e leva as últimas consequências. Então, não tem nenhum tipo de planejamento de médio, longo prazo. Né? Os nossos dirigentes trabalham com a ideia de que é, vai ter jogador e clube é, se formando... Não, se pegar a história de longa duração ou de média duração, né? A realidade é bem diferente. Né? Esse, o sistema se elitizou, mas ele não vai ficar o tempo inteiro na, nas alturas. Vai chegar um momento que bom, não vai ter torcedor de classe A e B indo para o estádio, então a classe C vai ter que voltar, e daqui a pouco a classe C não vai querer voltar. É, os clubes do interior, muitos deles vão é, já desapareceram, outros vão desaparecer, e não se cria um clube de futebol da noite para o dia. Né? Então, essa irresponsabilidade, né? essa falta de sensibilidade, de solidariedade, de pensar mecanismos coletivos, ela pode estar jogando no longo prazo contra o o próprio futebol, o próprio futebol de elite.
1: É, perfeito. Obrigada às contribuições, gente. Foi tanta informação que eu fiquei até tentando organizar aqui na cabeça e pensando um pouco nisso, né? Como foi, como um tema a partir da questão da realidade dos trabalhadores, a gente conseguiu traçar um panorama amplo e de tanta coisa que precisa mudar. Né, de tantos problemas e tantas lacunas que a gente tem na organização do futebol, isso apareceu na fala do Chiquinho, muito, né, trazendo a realidade crua, nas análises do, do, do Arleido, que ele já tinha, é, já vinha trabalhando, né. enfim, acho que abriu para a gente pensar o que, e no outro futebol possível mesmo, né, o que a gente precisa fazer para melhorar. E antes de eu encaminhar para a última pergunta, na verdade, porque senão o nosso tempo já está ficando... É, já está terminando né? o jogo já está indo para os seus finalmente. eu só queria recuperar rapidinho é, uma, aquela discussão que a gente trouxe da questão da, do psicológico porque eu lembrei, quando a gente estava falando eu lembrei da Marina, né? que a Marina é psicóloga fiz o doutorado dela também com questão de atletas e ela trouxe uma reflexão interessante no, no chat, só complementando tudo aquilo que a gente tinha falado é, de que nos clubes geralmente o psicólogo é para uma perspectiva de treinamento mental né? então aquilo que o Arley falou, né? qual psicologia que a gente quer dentro dos clubes E aí ela fala da dificuldade, exatamente, de que é um trabalho árduo ampliar essa perspectiva para o trabalho institucional que pensa a saúde integral do atleta, né? Então é interessante que vai complementar o que vocês falaram, né? Alguém que é da área da psicologia vai complementar e trouxe bem a experiência dela. Enfim, foi só para trazer a Marina, porque quando a gente estava falando eu realmente lembrei dela e da pesquisa dela, Mas, enfim, voltando para tudo que você... Que, pra, que, que é um pouco dessa lacuna que a gente está falando, né? uma das coisas que a gente precisa consertar para ter um outro futebol. E aí, ainda sobre lacunas, eu queria pegar o gancho do que o Chiquinho falou, da questão que eu acho que é fundamental, eu acho que é a chave do, de tudo que a gente está discutindo aqui, que é da questão da necessidade dos jogadores serem ouvidos. né? O Chiquinho falou assim, né? o jogo não acontece se a gente não estiver lá. E é exatamente isso né, se, se não tiver o trabalhador da bola, se não tiver alguém para chutar a bola, para meter dentro do gol, não, não, não acontece, não dá, né, então, e são vozes que precisam ser ouvidas e paradoxalmente, de acordo com a realidade que a gente vive, é, como o Chiquinho falou, tem que aceitar, o decreto vem, ninguém perguntou nada para vocês, e aí 5 mil pessoas são afetadas sem ser ouvidas em decisões que deveriam ser ouvidas. Então, é, eu queria que o Chiquinho falasse um pouco a gente, a partir da experiência dele, da vivência dele, se... É, ao longo da tua carreira, se você sente isso hoje, né, que agora talvez a pandemia tenha escancarado todas essas dificuldades, houve algumas, alguma iniciativa, você viu isso de perto, você participou, ou alguém chegou para você e falou, de alguma iniciativa de organização de vocês, jogadores, né, para falar, para ter mais voz, enfim, se isso já se isso passou na tua carreira, como é que você viu isso, né, e depois se o Orley quiser complementar, óbvio, também, tá contigo, Chiquinho.
3: Não, eu... Queria agradecer mais uma vez o professor Arley, né? Porque a gente que vive no futebol e vive do futebol, às vezes a gente não para para ouvir as pessoas que têm a capacidade de interpretar o futebol de uma maneira plena e ampla, né? Às vezes a gente acha que é só chegar no vestiário, se fardar e ir para o campo. A gente não entende o futebol num todo, e isso é por culpa da nossa cultura. Porque nós temos uma cultura que o atleta profissional, por ser a maioria pobre, necessariamente ele tem que ser burro, desprovido de inteligência, despro, despro, desprovido né de uma intelectualidade ou de um raciocínio lógico. Ele acha que é só o corpo dele que está à disposição e à mercê né, das pessoas que querem né, usufruir da sua qualidade técnica. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo o atleta como um todo. Né? E é por isso que é preciso um trabalho mais minucioso de informações a respeito de tudo que está acontecendo, não, no, não só no nosso futebol brasileiro, mas também no futebol europeu para que todo tipo de informação ele nos façam nos tornar pessoas e atletas melhores. Eu acho que esse tipo de orientação ele está faltando principalmente no nosso, no nosso futebol do interior. E trazendo a respeito né, dessa posição do atleta em relação a todo tipo de interesse, é, recentemente nós né, formamos um, um grupo de atletas, né, principalmente da divisão de acesso Todos os capitães Dos seus respectivos clubes né, Fizeram um, gru- um grupo Para levantar essa bandeira Para que nós Pudéssemos ser ouvidos De uma maneira mais direta Nós pudéssemos participar Das reuniões né, Dos conselhos Deliberativos do, Dos clubes Ou também né, Da Federação Gaúcha Num primeiro momento, não fomos ouvidos. né? Foi levantado também uma bandeira juntamente com os treinadores para que um novo né, calendário do nosso futebol fosse modificado. Já teve a primeira reunião em Porto Alegre. Foi, creio eu, que bem aceita por parte dos órgãos competentes e que regem o nosso futebol. Eu acredito que, à medida que o tempo vai passando, eu acredito que nós possamos ser ouvidos de uma maneira mais direta. Nós devemos participar, mesmo sabendo que ainda somos minoria, porque nós vemos pessoas que trabalham no futebol, professora, né, que não entendem do futebol, não entendem como se faz futebol muitas vezes são pessoas né, que têm lojas que têm comércio que são empresários que lidam com certo tipos de funcionário mas que não vivem a realidade do futebol não sabe como o atleta pensa não sabe o que o atleta precisa chega no final da tarde no clube e quer delegar ordens de como tem que ser feito. E eu acredito que não é dessa forma que o nosso futebol vai evoluir. Eu acredito que tem que ter pessoas preparadas, capacitadas de uma maneira exclusiva para o futebol, para que o futebol possa se desenvolver e trazer muitas alegrias, principalmente para os seus torcedores.
2: Posso complementar? Além, compl- só completar, por favor. Eu, eu, eu ia te pedir isso. Eu, eu deixei um, um, um trabalho pela metade um dia que eu tiver tempo eu volto fazendo com 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 a parcimônia que ele necessita. É, e a, a pergunta inicial: é, o que que os torcedores vão fazer no estádio? Ou se vocês quiserem, qual é o lugar onde é, em quem eles se projetam? Eu descobri ouvindo os torcedores, esquecendo de, é, não olhando para o jogo e ouvindo as manifestações, e eu descobri, para mim foi uma grande sacada, que os, 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 os torcedores se projetam no técnico, porque Porque eles acreditam que é o sujeito que é, dá ordens, considerando-se que boa parte do público que vai aos estádios ainda é um público é, hegemonicamente masculino, em torno de, acho que de 80% a 90%, ainda é, é masculino, é, são homens que têm o gosto e o prazer e a excitação de mandar em outros homens. Agora, vocês imaginem os dirigentes de futebol que vão para o clube, né? esses que o Chiquinho falou né? que, que, que fazem outras coisas que nunca leram que nunca estudaram que nem preparação física nem psicologia do esporte nem bom, antropologia esquece né? nem história, nem nada e eles vão lá pro clube o que, que vocês acham que eles vão fazer lá? é satisfazer uma vontade pessoal porque muitos estão uh, não ganham dinheiro com isso é um simples gozo pessoal de dar ordens Nas outras pessoas É um, é, digamos assim, é, é um espetáculo né, De um certo ponto de vista Para quem está de fora né, De ver como que eles performam né, Essas posições de, de mando assim, As coisas, as aberrações né, que, que eu vi Porque os, ah, nas categorias de base Em geral vão os homens, aqueles que estão iniciando, ou seja, ou são mais jovens, ou são menos, têm menos posses, ou são uh, estão se iniciando. Então, são uma categoria, digamos assim, de menos homens, né? são menos alfa, em relação aos que estão no, no comando profissional. Então, é realmente... Uh é dramático isso que o Chiquinho falou, né de ter que lidar né, nesses ambientes, assim com pessoas que, é, muito seguidamente, além de não entenderem nada, de lhes faltar a competência, lhes sobra em arrogância e, e em despotismo.
0: Fernanda, vou encaminhar aqui o meu recado final e depois você... Você toca aí o, a parte final, tá? Eu vou já fazer o meu agradecimento, porque a gente tá aqui, cara. Já o, o, o árbitro já levantou a plaquinha dos acréscimos aqui pra gente. Então, eu vou é, terminar, cara, obviamente, agradecendo demais a presença do Chiquinho, do Arley. É, e da Fernanda também, né, cara? Que já é minha dupla aqui. A gente fica durante a semana, durante o mês, costurando isso aí. Então. Obrigado pela parceria, Fernanda, e muito obrigado aí, Arlei. Obrigado, Chiquinho, pelo bate-papo, cara. Acho que é, é fundamental a gente ter esse, esse tipo de conversa enquanto pesquisadores, enquanto torcedores, né? Acho que é bastante importante. Eu queria é, só, só recuperar três coisinhas, que é, em primeiro lugar, né? essa questão que o Chiquinho colocou. De quanto menos, parece que quanto menos consciente o jogador de futebol for, melhor é para o dirigente, né? Então é essa coisa que ele falou: o jogador tem que sempre ser o burro, o que não pensa, o que não. não né, o que fica o tempo todo no celular, e aí, quando vem uma atitude como essa, né? Por exemplo, dos capitão, capitães da divisão de acesso se reunindo, né? Isso é algo extremamente importante. Talvez a gente é, precise valorizar mais isso. Queria deixar aqui claro para o Chiquinho que se ele precisar contar com o nosso apoio de divulgação de qualquer ação aí dos grupos, do grupo de, de capitães, para que a gente faça barulho. Muitas vezes essa galera, que como o Arley falou, que não entende nada, eles ficam muito preocupados com o barulho, né? Com a imagem deles e como é que eles podem, então, se precisar, você pode contar com a gente que a gente aqui do, do Ludopédia, a gente está na luta aí por outro futebol, né? E deixo como apelo aí para você que gosta de futebol, apoie o clube da sua cidade, cara. Vá no estádio ver a galera que faz o futebol acontecer. Vocês não sabem a quantidade de alegria que esse homem que tá aí, o Chiquinho, já deu pra gente ali no no campo do Inter de Santa Maria, cara. Aquilo é uma loucura. Estádio pequeno, ingresso barato e muitas vezes a gente falando ali na orelha do Chiquinho que ele tem que olhar pra gente e falar, cara, tá, já, já ouvi, pode deixar que a gente vai fazer, né? Então... Esse tipo de relação aí não rola em qualquer lugar, então apoie, cara, apoie seu clube do interior, apoie o clube local, apoie seus jogadores, compre a camisa do teu time, vai lá assistir, porque é, sem esses trabalhadores o futebol não acontece, sem esses clubes o futebol não acontece. Sempre bom lembrar disso e não agradeço aí mais uma vez a, a participação de vocês e, e a possibilidade de estar nessa luta aí por outro futebol.
1: Eu vou só também, já vou fechando, e aí depois vou passar a palavra para os nossos convidados para vocês darem as considerações finais de vocês. Eu só quero destacar duas coisas das últimas falas de vocês que eu acho que dialogam com tudo que a gente conversou aqui. A primeira foi essa, essa coisa que o Arley falou, dessa disposição masculina pelas ordens, né, e de como isso tá nessa questão desses empresários, desses dirigentes que não entendem lufas nenhuma, mas estão lá pelo simples prazer de exercer essa masculinidade de de poder e e como isso é presente no futebol e aqui, obviamente, eu, eu falo isso por uma questão de gênero mesmo, né? Enfim, eu sou mulher, então eu vejo isso diretamente, né? Como isso me afeta como mulher no estádio, mulher no campo de futebol, e como isso afeta trabalhadores, né? Como, isso, como essa questão de gênero, essa questão de masculinidade está muito ligada a esse tipo de coisa. Eu acho que essa fala do Orley, acho que matou a pau, assim, foi sensacional. E. E e liga exatamente com o que o Chiquinho falou da questão dos jogadores como trabalhadores e dessa organização dos capitães. Eu achei essa história que você contou sensacional, Chiquinho, que bom que você compartilhou isso com a gente. Acho que que é por aí mesmo, porque porque é isso, né? vocês vocês fazem fazem o jogo. né? Então, a voz de vocês trabalhadores, vocês jogadores, tem que ser ouvida, porque a decisão passa por aí. né? Então, eu acho que essa iniciativa de vocês, e como você falou, né, de procurar a questão da federação, de participar dos clubes, de ter voto, de ter ter, ter, ter poder decisório. Eu acho que é fundamental. Fundamental. Então quero só deixar aqui todo o meu apoio. Né? tô admirada mesmo que bom. Contem com. Como o João falou, contem com a gente. Então se precisar fazer barulho dentro das nossas possibilidades aqui, obviamente a gente vai ter o maior prazer. E de novo, é só para antes de passar para as considerações finais, agradecer imensamente a, a presença de vocês. Que bom que vocês dispuseram desse tempo para falar com a gente. Né? Então, muito obrigada, Chiquinho, por compartilhar tudo isso. O Arlei também, muito obrigada. E o João, obrigada sempre pela parceria de, de algum tempo já é nós. E é isso. Chiquinho, se quiser fazer as tuas considerações finais, depois eu passo por Lei
3: Eu quero agradecer né, pela oportunidade de fazer esse debate e falar um pouco do nosso futebol, porque a gente sabe que muitas vezes quem vai para frente das câmeras e dos microfones são os dirigentes, que são formadores de opiniões também, e às vezes as pessoas acabam escutando aquilo que eles querem falar. E muitas vezes a voz do atleta ela passa desapercebida. Então foi muito produtivo para mim receber né, várias orientações e conceitos a respeito daquilo que o professor trouxe. Eu queria que todas as pessoas pudessem ouvir não somente esse debate, mas pudessem... Né, buscar esse tipo de conhecimento porque ele está aberto a todos que querem aprender pena que o nosso espaço e o nosso tempo ele é curto, porque eu creio que isso é muito produtivo para quem vive do futebol ou pensa em seguir no futebol então desejar obrigado pelo espaço por tudo aquilo que, que foi trazido nessa noite para mim foi de grande valia espero também ter contribuído de alguma forma, para edificação de alguém. Então, parabéns né, pela iniciativa e também pela live. Muito obrigado a todos os
2: telespectadores aí. Bom, eu queria eu agradecer a oportunidade, foi um, um, um prazer é, dialogar com vocês, conhecer o Chiquinho, fiquei muito impressionado com a articulação. E dizer que eu me preocupo um pouco com o nosso projeto de, de, Nesse campo vasto e multiforme Que são os estudos sobre esporte e futebol né? Nós começamos eh, com determinados tipos de preocupações lá Nos anos 80, 90 eh, Mas eu acho que a gente tem que repensar um pouco Também o nosso projeto epistemológico e o nosso projeto político né? De que futebol nós vamos falar e para quem nós vamos falar? Nós temos que reconfigurar um pouco uh, as nossas uh, alianças, rever isso, né? Uh, acho que, em certo momento, uh, falamos uh, muitas coisas, mas muito desse futebol mais elitizado. Nós precisamos olhar né, uh, para os outros futebols, né? Olhar para aquelas pessoas que efetivamente uh, fazem... a uh, a coisa acontecer e que são invisibilizados nesse processo. Né?
1: Perfeito, gente. A gente fica por aqui. Muito obrigada para quem acompanhou a gente até agora. De novo, né? curta o canal e lembrem que amanhã tem Budapede em casa. Um abraço, gente.